0: Dios le bendiga, hermanos. Yo como que me voy a tener que peinar más a menudo. Porque desde que me peino y me tallo la falda amarilla, tú vas a predicar, voy a tener que botar la falda, señores. Ah, porque ustedes, ustedes hacen a uno que da mal, como que yo no me peino nunca, como que... ¡Padre! Verdaderamente, en el día de hoy es un honor estar aquí. Por primera vez en mucho tiempo, tengo 14 años... Sirviéndole al Señor ya desde 2008 aquí, sí, vamos para 14 años. Nunca me había sentido tan nerviosa como el día de hoy, de transmitir un mensaje. Y le agradezco a Dios de usar personas como la hermana Isabel que vino y me confirmó que la razón es porque hoy vamos a traer luz. Acerca de, no es que no se ha traído, pero siento que Dios ha revelado algo, algo especial acerca de la paternidad y tengo el peso, siento el compromiso de ser lo más fiel posible a la palabra que Dios ha depositado en mi corazón Por eso oro, por un espíritu pasivo Que pueda de oradora y comunicadora Para poder transmitir el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón Yo quiero que tú ores conmigo, que tú cierres tus ojos La oración es el vehículo para comunicarnos con Dios Y que en esta hora tú puedas decirle al Señor ahí donde tú estás Si esa es tu decisión que tú quieres que Dios traiga luz a tu vida De las áreas en tu vida que Él necesita reformar, arreglar Que Él necesita como Padre entrar Y que esas áreas de tu vida tú tomes la decisión hoy de arreglarlas Porque Dios puede traer luz a tu vida Pero solo a ti te toca la responsabilidad de arreglarlas Gracias, Señor, en esta hora. Damos la bienvenida a las personas que nos están viendo a través de Facebook, de YouTube. Gracias por estar aquí. También pedimos que Dios pueda revelarte eh, la luz que hemos traído en este día. He titulado el tema de hoy, Abba nos hace familia. Abba es la palabra en hebreo que se conoce como padre, papito, daddy. Daddy makes us family. No sé si se ha dado cuenta de que hay predicadores o hay expositores que siempre tienen como una línea. Usted puede decir, por ejemplo, Gigi Ávila habla mucho de la cruz o de la salvación y de esto. Y, y hay personas que tienen una línea. La línea mía es la paternidad. Por todos los lados el Señor me habla y me lleva a hablar de la paternidad. O, lo, o el resultado de no tener paternidad que es la orfandad. Y hasta que yo... Entendí este mensaje que Dios puso a mi corazón Desde el principio de mes A mí se me ha que yo iba a traer la palabra de Padre Y Dios tiene hablándome un mes completo A través de las prédicas En el gimnasio Me paraba en las highways Porque Él me decía, escribe I need you to say this I need you to tell the people this Por todo lo que me, pasado, me ha pasado en mi vida durante este mes Pude entender dos cosas que me apasiona la paternidad Que me apasionan los matrimonios Pero es porque el principio del propósito Que Dios tiene en la humanidad Inició con esos dos conceptos Y si tú verdaderamente amas a Dios Y quieres hacer Dios tu prioridad Tú tienes que poner lo que Dios considera importante Primero Entonces hace unos días nuestra pastora habló De que Noelia su nieta muy cariñosamente la nonos le hizo una pregunta ¿para qué dios creó a adán? for what? Y yo estaba sentada ahí donde está el pastor Carlos y el señor me dijo siéntate y escribe because i'm going tell you why i created adam. Y yo empecé a escribir y el señor me dio una palabra yo quiero que tú vayas conmigo a Génesis 1 versículo 26. Y esta palabra yo la voy a leer de la nueva traducción viviente, pero usted la puede leer en la versión que la tenga. Simplemente me gusta más como, yo no sé usted, pero a veces la Biblia se me hace difícil entenderla y yo tengo que break it down. So I can understand what God is trying to tell us. Génesis 1.26, estoy leyendo de la NTV, nueva traducción viviente, y dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar. Las aves del cielo. Los animales domésticos. Todos los animales salvajes de la tierra. Y los animales pequeños que corren por el suelo. Yo no sé si a usted se le salió una palabra. ahí como que le hizo. Pero a mí me salió. Ellos reinarán. Y el Señor me dijo. Tú sabes lo que es un reino. Un reino es un gobierno. Dios me dice, yo te creé para gobernar. ¿Qué es gobernar? Es ejercer la dirección, administración y control de un estado o de una nación. Dios me dice, yo creé a Adán y por ende todos los que descendían de él para que administraran, dirigieran y controlaran todo lo que yo creé. para que lo que yo hago en el cielo junto al Hijo y al Espíritu Santo, ellos que son como nosotros, lo hagan en la tierra. Pero eso no termina ahí. El señor me dice, no tan solo los creo, muy bonito, ok Señor, y hemos oído este concepto, yo gobierno junto con Dios, yo gobierno. Dios me dice, ¿qué es un reino? Y yo le digo, Pedro cuando yo te digo que es un reino qué tú pienses me dice una monarquía y cuando yo pienso en una monarquía yo pienso qué. en las reyes de España la reina Isabel y el señor me dijo ¿quiénes son los únicos que tienen derecho a gobernar junto a la reina su familia nadie puede ocupar una silla de gobierno si no es parte de la familia entonces Dios me dice yo primero le doy el título a ustedes de familia para que tengan autoridad, a sentarse en la silla de gobierno. ¿Para qué Dios creó a Adán y para qué te creó a ti? For you to be part of his family. And as part of his family, as his children, not as a third cousin. Como parte de su familia, como parte de él. No como un tercer primo lejano que usted lo ve en la boda porque hay que invitarlo porque mami se pone bravo Sino él te sienta en la mesa de gobierno con estatus de. Hijo Y como hijo Dios le da una encomienda a Adán Y a todos los descendientes de Adán De que ahora tenían que formar Una institución Basado en un concepto espiritual Que se conocía como familia Para transmitir algo De generación en generación Mira qué maravilloso es Dios que antes de darte el poder para gobernar te dice quién tú eres y por qué tú portas ese poder. Porque muchas veces tenemos el poder y desconocemos para qué lo tenemos. Y lo que hacemos es daño. Pero Dios entonces a la humanidad le da una encomienda a un hombre, a Adán. Y le dice, Adán, yo quiero que ahora tú forma una familia y que tú le transmita mi semejanza. El ser como nosotros y que ellos se puedan posicionar a todo nivel de esta tierra y gobernarla Por eso que usted tiene que dejar la idea de que Dios no te quiere en la política De que Dios no te quiere en los hospitales, de que Dios no te quiere en las escuelas De que Dios no te quiere en lugares de gobierno para llevar un mensaje Ahora yo quiero que definamos lo que es la paternidad Porque lo que inicia una familia es el concepto de paternidad Paternidad es tres definiciones, encontré, encontré varias, pero la que más me llamaron la atención. Primera, origen. Segundo, authorship o autoría. Y se refiere generalmente a una pieza literaria. Lo tercero es una relación jurídica entre un padre y un hijo que crea deberes y derechos. Desglosando cada una de estas definiciones, origen, origen cuando usted oye la palabra origen entonces usted entiende que cuando Dios se presenta a la humanidad le dice yo soy tu principio yo soy de donde tú saliste yo soy tu origen de él venimos y a él regresamos tú sabes lo que hace cuando tú sabes de dónde viene y hacia dónde va te da propósito Tú no en esta vida simplemente para casarte, deprimirte, vivir una vida trabajando, proveer Sino que yo tengo un principio, sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy Eso me da propósito a lo largo de esta carrera que se llama vida Pero tan maravilloso es Dios que me dice no tan solo tu principio, tu origen es mi paternidad Sino que es en tu paternidad donde se originó todas las situaciones sean buenas o malas en tu vida Es en tu paternidad. Mira que no estoy hablando de la maternidad. Es en la, en la figura de tu papá. Donde se iniciaron todas tus experiencias. Sean buenas, maravillosas, formidables. Como nuestra hermana Isabel habla de su papá. O sean catastróficas. O no tengo ninguna porque no lo conozco. Ese es tu origen. Y por eso Dios se va al origen. Porque Dios es muy intencional en resolver la raíz y no la conducta. Autoría quiere decir creador de una pieza literaria ¿Qué dice el salmo 139 13 tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo Tú me entre, entretejiste en el vientre de mi madre gracias por hacerme tan maravillosamente complejo tu fino trabajo es maravilloso y yo lo sé muy bien Dios tomó el tiempo para formarte a ti en el vientre de tu madre, muy complejo. Que ese, ese demonio que anda donde mujeres embarazadas con siete meses que this is not a human yet. I wish your parent would have said that about you. Y Dios se tomó el tiempo para formarte dentro del vientre de tu madre. ¿Y cómo es posible que tú le permitas a otro semejante a ti negar ese maravilloso ser que tú eres? ¿Cómo tú no delimitas límites para que nadie te humille y te menosprecie? Para que nadie diga que tú eres menos de lo que Dios ha dicho que tú eres. Y lo tercero es una relación jurídica entre un hijo y un padre que crea deberes y derechos. ¿Qué es una relación? Cuando yo busqué el significado de la palabra relación, dice que es un continuo estado de comunión. Es un continuo estado, o sea que no tiene interrupciones. Por lo cual, si existe interrupción en la relación, no hay paternidad. Entonces usted se pregunta, ¿por qué esta generación está tan llena de huérfanos? Porque tenemos papá en la casa pero no tenemos relación Y creemos que la falta de paternidad es simplemente que papá se haya ido Y que papá no esté en casa La falta de paternidad es un papá que está en casa Pero que no se relaciona con sus hijos Que no hay un continuo estado de comunión Yo le pregunté a mi niña, a Zoe preparando esto Porque déjeme decirle una cosa la palabra relación tiene diferentes significados dependiendo de la persona porque es de acuerdo a su necesidad Cuando yo le pregunté a Zoe Zoe tú sabes lo que es tener una relación Ella me dijo sí, yo le dije ¿qué? es y yo le voy a decir sus palabras porque la apunté para que no se me olvidara Ella me dijo es tener intimidad, es crear memorias, es pasar tiempo juntos Entonces yo le dije tú crees que tú tienes una relación conmigo y con tu papá me dice, sí, más contigo que con mi papá, porque tú estás más en la casa. Yo le dije, perfecto, tu papá cuando no está en la casa está trabajando, pero cuando él llega, ¿tú tienes una relación con él? Me dijo, yes, I have a relationship with my dad. Porque muchas veces nosotros queremos ponerle a nuestros hijos la visión que nosotros tenemos de relación. Y queremos ver al esposo a través de, como padre, a través de una esposa frustrada. O como una hija frustrada. Pero me voy a voy a ir por paso, estoy, estoy calmada hoy. ¿verdad? Entonces Dios crea a Adán, junto está Eva. Y usted nunca se ha preguntado, ¿por qué Dios no saca a Eva de la costilla de Adán al mismo tiempo que sacó a Adán? Si él sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo. You knew that from the get -go, God. Tú sabías desde el principio que no era bueno que el hombre esté solo. Ahora, mi versión en primera de mayo el tres. Es que para Dios era sumamente importante que esa paternidad tuviera primero una relación con él. La Biblia dice. Que Adán oía la voz de Dios caminar por el huerto. Voz es signo de comunicación. Adán, yo necesito antes de que tú formes familia, que tú entiendas que tú y yo primero tenemos una relación. Y esa es más importante que cualquier otra relación. Tú no puedes transmitir paternidad si tu primera relación y más importante no es con Dios. Aunque intentes, aunque quieras. que hay papás que han tratado de hacer un trabajo maravilloso. Y se han sentado y han dicho, but what did I do wrong? Your relationship with God, brother. That's all. That's all. Un continuo estado de comunión. ¿Qué hace que el estado de comunión se corrompa? Se rompa el pecado. La Biblia dice que ahora viene Adán Desobedece a Dios Introduce el pecado Y esa comunión se rompe Entonces ahora Todas las familias que venían después de Adán Venían con el intento de transmitir algo Pero se le hacía difícil por el pecado Tú sabes que Dios me dijo a mí Toda relación Donde hace falta Comunicación es porque el pecado la ha corrompido Y muchas veces nosotros creemos que pecado nada más es ser infiel El orgullo es pecado Cuando usted dura tres días y usted interrumpe la comunicación Usted está rompiendo una relación Y a lo mejor usted no ve el resultado de esa ruptura hasta años después Porque esa falta de comunicación por un breve tiempo Causó estragos en el pueblo de Israel cuando tú comparas la historia de la humanidad al tiempo que Dios duró sin hablarle al pueblo es relativamente corta. Sin embargo los estragos que causó en la vida de las generaciones por venir es increíble que tú y tu mujer no se hablen dentro de la casa va a causar estragos. Búscalo, pecado está, está ahí. Es el orgullo, es la alta, altanería Es el creer que tú te la sabes toda O ella creer que se la sabe toda O ella creer que tú no sabes lo que está hablando Pero búscalo que pecado se ha introducido en tu relación Y lo grande es que tú no eres la única que sufre Fue pues como yo le dije al vecino mío del frente Tú, el rencor que tú tienes contra tu papá Está haciendo pagar a tu mujer y tus hijos Que nada tuvieron que ver con tu dolor que nada tuvieron que ver con tu dolor. Entonces, ¿qué pasa con el espíritu de orfandad? Cuando la relación se rompe, entra un espíritu de orfandad automáticamente. Se rompe la relación, se va a la cobertura de Dios. Eso fue lo que pasa. La cobertura de Dios se va y andan esos espíritus de Satanás vagando. Y la orfandad es el resultado de la falta de paternidad. Entonces, ¿qué pasa? Que como fuimos creados con la necesidad de tener paternidad, todo lo que se nos parezca paternidad nos aferramos a ello. Por eso tú tienes mujeres buscándose hombres que sean su papá. He wasn't meant to be your dad. Y nos aferramos a todo lo que se parece a paternidad Porque tenemos un deseo interno de suplirlo La función de tu esposo nunca fue de ser tu papá Aunque la relación se parezca Se parezca porque ellos proveen protección Porque ellos proveen cobertura Pero lo que transmite un papá Tu esposo no te lo puede dar Y ponemos una carga sobre nuestros esposos Demasiada pesada Dios no te hizo a ti para ser hija de tu esposa Sino colaboradora con tu esposo Y entonces nos aferramos a qué? Nos aferramos a un líder Porque ese líder es mi papá No, yo no soy tu papá Yo soy tu líder Porque la intimidad que yo tengo con Lian No la voy a tener contigo Y se cruzan esos límites Y cuando ese líder no te puede dar lo que da un papá entonces el líder es malo, y el líder no está para mí, y me mintió, y es un hipócrita. No, I was never meant, or Pedro was never meant to be your dad. He was meant to be your leader. Now, la función mía y de Pedro es guiarte donde tu papá, y si el tuyo es inexistente, guiarte a tu papá. ¿Qué hace la paternidad? Porque mira, la paternidad con el corazón incorrecto es una relación muy susceptible a la manipulación. La paternidad, escúchalo bien, con un corazón incorrecto es muy susceptible a manipular. No tan solo a los hijos, sino a todo aquel que me llame padre. Si tengo el corazón incorrecto, ¿qué dice Lucas 3:23? Y yo te voy a decir ahora por qué la relación con tu esposo, la relación con tu hermano mayor, a lo mejor mi hermano ese no era tu papá, ese era tu hermano y ponemos carga sobre la gente muy pesada y cuando ellos no llegan a esos estándares nos decepcionamos. Pero hay algo que viene solo de la relación de tu papá. Que nadie te la puede dar. Por más fajadora que sea tu mamá. Por más trabajadora. Por más que te haga lo que te haga. Eso ella no lo puede suplir aunque quiera. Por eso las mujeres tienen que dejar de decir: Yo soy tu papá. Because there's something you cannot give your son or your daughter that only parents could give them. Dad. Y está en Lucas 3:23. Y yo no sé si usted ha llegado ahí ya, ya llegó, pero ahí lo que enseñé, la genealogía de Jesús. ¿Y qué es lo que dice? Jesús era hijo de quién? De José. Elí era el hijo de Matá, Leví era el hijo de Melquí. O sea, que tú me estás diciendo a mí que solamente por la paternidad las generaciones adquieren identidad. La mamá no te puede dar identidad, eso le corresponde al hombre. Ese fue el rol que Dios le dio al hombre dentro de la casa. Pero si tú te vas all the way down to the verse, si te vas abajo al versículo 38, dice Cainán era hijo de Nos, Enos era hijo de C, Se, Se era hijo de Adán y Adán era hijo de Dios. Todos nosotros contamos con la misma paternidad. Abba nos hace familia. Eso era la función de los papás en la antigüedad. Ir de generación en generación transmitiendo esta identidad. Y que ahora esos hijos con identidad formaran familia para transferir algo de parte de Dios. Y ese algo era cultura. Era la responsabilidad de Adán. Enseñar a otros semejantes a él, que formaran familias con una identidad clara de quién Dios era, que eran hijos de Dios, que se posicionaran en diferentes partes del mundo y ahora con esta institución que se llama familia, transferir una cultura, la cultura no del dominicano, ni el puertorriqueño, ni el cubano, la cultura del reino. Porque es la familia el vehículo más efectivo para transmitir una cultura Se lo pruebo Yo conozco hijos de dominicanos que nunca han ido a Santiago Y hablan más que la I que yo Nunca han pisado República Dominicana Bailan bachata Se conocen todos los merengueros, bachateros Porque su familia se encargó Comen plata Mire Gabriela, a Gabriela no le deje de que sándwich Es plátano en la mañana Vívere Salió a su tía Juana Entonces la familia se encargó de transmitir una cultura esa era la función desde el principio Que Adán tenía esa función y el pecado corrompió Ahora viene Jesús Porque al corrompirse la relación con el pecado Entonces le tocaba a tu papá transferirte una identidad Pero tú no la recibiste porque el pecado la corrompió Ahora viene Jesús y te dice No te voy a poner en calidad de nieto Te pongo en calidad de hijo Y en calidad de hijo ahora tú tienes acceso A buscar tu identidad por ti mismo Formar una familia y transferir su cultura Ahora ya no hay excusa que papi no estaba o que estaba, pero era ausente. Ahora ya no hay excusa, porque ahora Jesús te dio acceso a ir a donde la paternidad que no hace daño, que es saludable, que es perfecta para ti. Dios se ajusta. Mira, como Él es espíritu, no es persona, o sea, no es carne, se, se manifiesta a la humanidad como persona para que la entendamos. Él se ajusta a todas las necesidades de todo ser humano, habido y por haber. Ahora bien, la encomenda de Adán estaba en multiplicarse y fructificarse, y eso lo iba a hacer a través de una institución que se llama la familia, ¿Qué es la multiplicación. Es repetida a veces lo mismo: 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 5 por 5, 5, 5, 5, 5. La función suya en Dios es adquirir su identidad. Y la encomienda de él es que tú crees Otros como tú Para que lleven su cultura Su cultura de reino A los contornos de la tierra Ahora bien Ya hasta se me empajanó el pelo señor. Estos son parte de la cultura de los dominicanos Gracias Por ese pelo tan bello Cultura, cultura pero, ¿qué pasa? Que en las familias regulares, nosotros nos parecemos por el ADN, porque cuando nosotros caminábamos por el building, el que veía a Lian decía, ese hijo del supe es igualito a él y donde quiera que me ven a mí, aunque la gente lo niegue, yo soy papi con cabello. Y no podemos ir de los ceballos Tienen los ojos achinaos, tienen, Son como, te, se identifican por rasgos Tu familia se identifica como por un trait Un rasgo Yo veo a Rachel y es la misma cara de su papá Y es la misma cara de Nathan Es como que hay un rasgo que sigue, que sigue Pero Dios es espíritu ¿Y cómo nos parecemos a Dios? ¿Cuál es el ADN de Dios? El carácter mamacita ¿Cómo nos parecemos ahora a Dios? Nos parecemos a Dios portando un carácter que la gente pueda decir, ahí habita Dios. Ahí vive Dios. Dios está ahí. Ya esto no se trata de esto, aunque esto refleja el carácter que yo tengo por dentro. Porque si yo soy una mujer felizmente casada y aunque no lo sea, ¿qué busco yo enseñando más de lo que tengo que enseñar? Eso es parte de mi carácter Hay cosas y aquí hay testigos Hay gente que yo le digo Ellos están bebiendo su copa de vino Y yo le digo no me pongan en las redes sociales Con ese vino ahí al lado de mí Porque yo no voy a hacer a nadie pecar Aunque yo me lo beba no me lo beba Eso no es asunto a nadie Pero yo tengo que postrar un carácter en Dios Para que la gente no nada más me juzgue a mí No me juzgue a Dios por mí Ahora bien, nos identificamos por un carácter y nos, y nos identificamos por un lenguaje. La palabra dice, Marco Brunet dijo, lo que se perdió en Babel, en la torre de Babel, Dios confundió los idiomas. Se recuperó en Pentecostés. Queriendo decir en Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaban lenguas, pero no hablaban las mismas lenguas. Hablaban diferentes lenguas, pero se entendían. Y el punto de ser cristiano no es que tu familia y la mía vamos a hablar lo mismo, pero nos vamos a entender. No es que tú te vas a conducir como se conduzca la mía, porque tu visión personal, la que Dios le dio a tu familia es diferente a la mía. Pero tenemos que entendernos. Tú sabes, cuando no nos entendemos, cuando no está Pentecostés, cuando no está el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está Hablamos y como que no, no entendemos Decimos y tú dices pero tú estás tapado Porque claro lo que yo te estoy diciendo Pero y cómo te va a entender Si tú estás en la carne No hay pentecostés Fue un principio, Dios hizo Que el Espíritu Santo Nos uniera y eso va más allá De esta iglesia local, aquí hablamos el mismo lenguaje Porque la pastora tiene una visión Ok hablamos, pero esta no es la única iglesia De Jesús y Jesús tiene colaboradores all around the earth So yo no puedo decir que es iglesia porque danza diferente a mí O habla diferente a mí, no sea colaborador de Cristo A mí me toca en el espíritu discernir todas las cosas Porque mi familia no se vea como la tuya No quiere decir que no soy colaborador de Cristo Pero eso le toca al papá descubrirlo Quiero volver a la tercera definición. Una relación jurídica que crea deberes y derechos. Tú sabes que muchas veces nosotros creemos que solo son los papás que tienen deberes. La relación crea deberes de los hijos hacia los padres. Pero eso se va a quedar para otro tema. Dios me dijo lo siguiente. Para el mes que viene, así mismo Pastor. Entre los deberes que crea la paternidad está el, de, el, nivel, el deber de proveer. Sí, y no hemos quedado en proveer ¿Pero proveer qué? Porque hasta a provee Los cupones proveen Los amiguitos proveen ¿Tú sabes lo que está encargado el papá a proveer? Está encargado de proveer una identidad saludable Dios me dijo, yo no ando buscando papás perfectos Yo ando buscando papás saludables Ahora la sanidad se ve diferente desde el lente que se mire Por ejemplo, yo no bebo pastillas para nada, nada Yo me duele la cabeza y él se me va solo Yo no voy al médico casi, en mi casa Pedro mucho menos En mi casa así es, bueno yo no sabía que a eso no le habían puesto vacuna dos años Y yo ni cuenta me había dado Y mis hijos no se enferman, mis hijos no se enferman Todo el mundo al lado del enfermo y los hijos míos son sanos Así yo me manejo en mi casa Deja ver No, no te la voy a dar la pastilla Te la daré después si llega ya un caso extremo Pero me manejo así Sin embargo mi mamá y la pastora beben pastillas para la presión Y si no se la beben Hay problema. Entonces la sanidad es distinta Desde el ojo donde se mire Entonces tú tienes que evaluar Dentro de tu casa Es saludable el ambiente aquí No yo decirte si no lo es es saludable el ambiente aquí y saludable es todo lo que está funcionando óptimamente. Es salud corporal, emocional y física. Es saludable el ambiente dentro de mi casa. El papá pararse y decir la forma como yo trato a mi mujer es saludable. La forma como yo le hablo a mis hijos es saludable. La mujer decir la forma como yo me expreso de mi esposo. Lo que digo es saludable, si no, I need to change it. Because God is looking for healthy people, not perfect people. Y muchas veces, y déjeme decirle que cuando entonces la sanidad no está en una familia, viene lo que se llama la disfuncionabilidad. Y cuando algo es disfuncional, it lacks credibility. You are asking why people don't believe in the gospel? Because a lot of dysfunctional families are trying to spread this message. ¿Tú quieres saber por qué el, 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 el evangelio se ha hecho tan tosco para la persona transmitirlo? Porque la familia que lo está tratando de transmitir está completamente disfuncional. Y algo que es disfuncional tiene falta de credibilidad. Entonces por eso Dios me mandó a dar este mensaje. Yo necesito que tú arregles tu familia primero. Yo necesito que tu ambiente sea saludable de acuerdo al concepto que tú y tu mujer trazaron. Yo necesito que tus hijos digan papi yo tengo una relación contigo Mami yo tengo una relación contigo Usted de estar aquí me hace bien Ahora bien nosotros le dije ahorita que muchas veces nosotros como esposa Yo le pregunté al señor que por qué yo daré este mensaje como medio fuerte y no Pedro Yo no soy papá, el papá es él Y el señor me dijo porque las mujeres tienen una condición cuando un hombre se para aquí a decirte que tú estás haciendo algo mal, tú lo bloqueas. Y tú dices, uh -huh. ven a mi casa tú y vives tú con él. Ajá, and you blocked that, brother. Pero si se para otra mujer y te dice, I had to do it. El hecho de que algo no esté funcionando como tú quieras, no te da autoridad para deshonrarlo. David a Saúl. El hecho de que tu hogar no esté funcionando como tú deseas, a la mujer no te da el derecho a deshonrarlo. A deshonrar la posición que ocupa ese hombre en esa casa. A desautorizarlo, a irrespetarlo. El hombre tiene que sentir que él es la cabeza de su casa. El Señor me dijo con la hermana Isabel, porque yo le dije, ¿por qué? Yo tengo autoridad para decir esto aquí parada. Tengo autoridad porque a lo mejor usted deja, yo deja que mi esposo sea el, 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 el papá Si usted tiene el, el carácter pasivo, pero yo no soy pasiva para nada Y una persona tan hands on, tan apaga fuego aquí y allí Que le pone la mano a todo, dos carreras, maestría, esto, aquello Yo administro todo lo de mi casa, yo soy la que hago toda la cita médica Yo soy la que manejo todo, la que limpo, la que cocino todo. Llega un momento que se le mete el espíritu de creer que ese hombre es un inútil Y entonces dentro de la iglesia lo que tenemos es un feminismo pasivo-agresivo. Y empezamos a desplazar la figura de papá porque papi es un inútil. Entonces usted lo que está es deshonrando a Dios. Y usted adora, habla en lengua, grita, se trae. Pero no deje ese papá, ser papá. Y no deja esa figura ser figura. Porque tu función no es gobernar a tu marido, sino ayudarlo hacia donde Dios lo va a dirigir. Yo tengo toda autoridad para decir, en mi casa Pedro es el papá, el hombre, el que gobierna. Y déjenme decirle, hace unos días, Loreña, y voy a usarla que no le había dicho esto, pero el Señor me lo reveló esta mañana. Hace unos días le dije que yo estoy en los 70 mil negocios más una. Había una vieja en el campo de mi mamá que se llamaba Puna vieja puna era, Amparo, que tenía ni que 70 negocios de frío, frío y de todo. Y mami no pegado a mí, a Lorena, a Amparo, porque tenemos los 70 mil negocios más uno. Y yo todo eso, y en los trámites del negocio que estamos abriendo, Lorena y yo, ella me decía tal y tal cosa, y ella se llenaba de escenas, contéstame. Yo le decía, tengo que preguntarle a Pedro. Y ella, tú le, y me dice al final, tú le preguntas demasiado a Pedro, ese es tu problema. Y yo me fui delante de Dios y le dije, Señor, ¿por qué yo le pregunto tanto a Pedro? ¿Será que yo estoy buscando afirmación? Que... Y el Señor me dijo, porque Él te hace sentir segura. Porque cuando Él habla, tú te sientes segura. Puede haber cualquier hombre en el, aquí, si mi esposo no está aquí, yo no me siento segura. Y yo entendí que era su persona, su carácter lo que me hace ser segura. Entonces yo le pregunto a él porque entiendo la función que él desempeña en mi casa. Pero para eso yo tuve que echarme a un lado y dejarlo a él ser. Tuvo que momento donde yo no estaba de acuerdo, él decirme no y yo decía ok. Ok. Hubo momentos, porque tú sabes lo que pasa Y te lo voy a probar por la Biblia Génesis 3.6 Llega un momento que nosotros estamos viendo a ese esposo Le dije ahorita Desde el lente de mujer frustrada o hija frustrada Eso me lo hizo entender la doctora Nikki. Ella me dijo un día Usted sabe que las mujeres, porque alguien me dijo a mí, y yo creo, voy a hacerle, alguien me dijo, oh, porque tú te proyectas en las redes como perfecta. El que me ve a mí, sabe que Pedro y yo no somos perfectos, pana. Pero algo yo estoy, eh, le dije a esa persona, I feel good when I'm with my husband. And I want to share that. Aunque me haga enojar. Y llega un momento como mujer que estamos bien frustradas. De las cosas que, la lista de cosas que esa persona tiene que hacer, que no está haciendo. Y empezamos a ver esa persona desde ese lente Desde ese lente nada más, no vemos maná. Ese lente, y Nicario me dijo Yo creo que tú estás juzgando a Pedro desde la silla de esposa frustrada Y yo me fui a mi casa y analicé y dije sí Pero el Señor fue más profundo Me dijo no, tú lo estás juzgando desde la silla de hija frustrada Y voy a pedirle permiso a mi papá para decir lo que voy a decir Esto es en aras simplemente de compartir cuando yo era pequeña, yo soñaba con ese papá que venía a defenderme en el caballo porque me hacían bullying. Y la única que me defendía era Lorenia. Y muchas veces yo había un vecinito, no sé si ni Lorena se acuerda, que se llamaba Wilfrido, que no hacía tanto daño. Y yo fui donde mi padrastro. Mi padrastro era una persona increíble, pero no era mi papá. Y le dije que me defendiera. Y él me dijo, ¡ah! Y he brushed me off. Y eso siempre se me quedó ahí. Yo quería un papá que me defendiera, que saliera como, como Pedro con Jesús. Que cuando dijera Magdalene, saliera, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿What you talking about my kid? ¿You crazy? Y crecí buscando eso en mi esposo. Para mi esposo, me brinda otra seguridad. Que ya yo no soy esa niña de siete años que papi no estaba ahí. Entonces yo empezaba a juzgar a Pedro De que tú no defiendes a Zoe Zoe no necesita que la defiendan mi hermano. La maestra Zoe me dice a mí Aquí no se le puede hacer bullying a ella ni a nadie Porque ella lo rompe Y el Señor empezó a decirme Entonces tú empiezas a juzgarlo Por las necesidades que tú tuviste Y no por quien Él es Porque Él produce un ambiente seguro En su casa Pero no de acuerdo a tu lente Sino al lente de Dios pero muchas veces como mujer en esa situación, le dije, somos tan, tan pone mano a todas. Y yo soy la de todo aquí. Yo, yo me imagino que yo soy la única. Yo soy la de todo aquí. Aquí no me ayudan en nada. Y este hombre ni la cita médica la hace. Hasta, hasta los chinos le tengo que llamar para pedírselo. Y pasa lo que pasó con Eva en Génesis 3, versículo 6. ¿Tú sabes cuál es la manera más efectiva de desactivar el núcleo familiar? Dice Génesis 3.6, la mujer contempló el árbol y se convenció de que su fruto era bueno para comer. Además lo vio muy hermoso y pensó que era su oportunidad para conseguir la sabiduría. Así que agarró el fruto y comió y luego le dio a comer con su marido que estaba aquí. Con ella. ¿Cuántos predicadores usted ha oído que dicen, y dónde estaba Adán cuando él bajó comió al lado de ella? Pero ¿qué ha pasado en esta generación? Como los esposos tienen problemas, la forma que la mujer reacciona cuando esto se go her way, deja walk away. Y le han cedido un espacio. Y la mujer ha usado la destreza que Dios le dio para ayudar, para manipular, a conseguir lo que ella quiere. Y después se queja que el hombre no está haciendo la cabeza de su casa. Pero tu esposo, dos vertientes suceden. O tiene miedo como tú reacciona porque tú de esto te agitas. Y prefiere no hablar contigo O pasa lo otro Que es que el esposo Porque no ha tenido paternidad Porque tiene miedo La deja ella hacer Y hace lo que hace Adán Que después que se come la manzana Le echa la culpa Entonces tú has dejado Que tu mujer gobierne tu casa Gobierne tus hijos Decida la financia Y después tú le echas la culpa a ella Tú te has separado, ya sea porque en tienes temor. Y por eso es que Pedro me da seguridad a mí. Mire, yo me puedo traer ya de frente. Y Pedro cuando dijo, no, es que no. No importa que yo me salta, que suba, que baje, que esto, que esto. que no, Es no. ¿Por qué? Porque llega un momento donde la mujer no está buscando el bien de la familia, sino el bien de ella. Por eso Dios le dijo... Tu deseo será para tu marido. La versión dice, tú intentarás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. O sea, él te administrará, él va a ejercer dominio y él te va a controlar. Ahora, control tiene el significado distinto si tu corazón está dañado. Control con el corazón dañado es humillar, pisotear y, y, y oprimir. Control en su significado original es que algo esté funcionando como debe funcionar. Entonces cuando tú dejas al hombre operar en su posición, cuando tú simplemente le ayudas y te pones a un lado, independientemente que tú creas que él se merece ese lugar, porque que no se lo merezca de acuerdo a tus motivos o tus perspectivas, no te da derecho a deshonrarlo. David no creía que Saúl tenía que estar ahí, era él, pero él en ningún momento lo deshonró. Entonces que tú creas que eres tú que debes dirigir, porque tú tienes, porque no, your husband is the head of the house. Y you need to let him lead Ahora bien Yo dejo que Pedro me dirija Porque su carácter no es ambivalente Porque muchas veces como mujeres Tenemos mucho temor a dejarnos dirigir En una gente que un día quiere helado de chocolate Y otro de vainilla O dejarme dirigir por uno que pone la mano Y a los dos días la suelta o dejarme dirigir cuando usted sabe que aquí hace falta más dinero y usted no está dispuesto, como mi esposo, a pelarse el lomo para que mi casa haya comida. Me voy a dejar dirigir por eso. Entonces esto es una, un balance. Esto es un yo voy a someter mi autoridad, pero tú tienes que responder con amor incondicional. Porque la respuesta al amor incondicional es la honra. Cuando una persona te ama incondicionalmente, tú la honras. ¿Qué es amor incondicional a los esposos? Es esperar, tolerar, cubrir, no ser envidioso. Eso significa que cuando usted esté cansado y el muchachito está molestando, aquí los dos estamos cansados. ¡Párate, llámame! Eso significa amor incondicional. Incondicional significa que no importa lo que ella haga lo que ella diga, lo que sea, yo te voy a, todo lo soporta, todo lo espero, no soy celoso, no soy actancioso, no me va de la, cuando ese hombre responde con amor incondicional, esa mujer se somete voluntariamente, ¿por qué me someto? porque mi esposo me ha amado incondicionalmente, aunque tengamos problemas, porque una cosa no borra la otra, para terminar, cuatro características de un que tiene que tener un hombre para que modela la paternidad de Dios. Apunte. Lo primero, amor incondicional. Hacia todo el que él se relacione. Amor incondicional significa que yo te amo, hijo, aunque tú no cojas la carrera que yo quería. Hijo, yo te amo aunque tú te perdí en la droga. Yo te amo aunque te casaste con esa mujer Que yo la odio, la detesto y vivo hablando de ella Yo te amo Te amo incondicionalmente Eso a tus hijos, por ejemplo O a tu esposa, o a tu esposo la, Pero acuérdense que esa identidad De todo lo que la paternidad es el quien la transfiere es el hombre Y si el hombre no está parado en ese amor incondicional Nadie lo va a seguir Él no se va a multiplicar entonces, en amor incondicional por lo que el Dios hizo con Jesús. Antes de que Jesús no levantara ni una moca, Dios abrió el cielo y le dijo: Este es mi hijo amado. En Él yo me complazco. Yo afirmo quién Él es. Y desde ese lugar de afirmación de quién tu hijo es, Él va a ser tirado como una punta de lanza. Pero, ¿cómo puede tu hijo ser afirmado en un amor si todo lo que hace tú se lo reprochas? Todo lo que tu hijo hace, ¿y tú sabes por qué tú lo haces? Porque tú tienes miedo a ser retrasado por la conducta de tu hijo. Yo le dije a mi hermana los otros días, no ame a tu hija desde el punto del temor. Porque vas a comer vas a cometer decisiones muy atroces. Ámala por quien ella es. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Es un después de viejo, es después de viejo que no se va a apartar. Dejé de estar esperando de los jóvenes resultados de la instrucción. Lo segundo. Una autoridad, sí, porque estamos esperando que todos jóvenes con, eh, Después de viejo, el principio, después de la madurez Lo segundo, autoridad modelada, no exigida Lo primero que tiene que tener un papá es un, un amor incondicional Lo segundo, autoridad modelada, no exigida Estamos llenos de papás que exigen mucha autoridad Y la modelan muy poco El centurión le dijo a Jesús, tú no tienes que ir yo sé lo que es someterse a autoridad y estoy en autoridad. Tu hijo tiene que ver, un papá que modela autoridad no le exige. Hace do, como doce, un mes, Lian, yo lo fui a acostar y él estaba enojado y me dijo, shut up. Y Pedro, mire, no quiero usted, el que me falte respeto mío mí adelante, Pedro, él, no, él se va a parar. Y me dijo, shut up. Y yo me yo me estaba devolviendo y Pedro se devolvió primero que yo. Dijo, ¿qué fue lo que él dijo? Yo le dije lo que tú oíste. Y Pedro agarró, nunca en la vida Pedro no le da. Un correazo. Rin, rian, rin, rian. Nunca te atrevas a irrespetar a tu mamá. ¿Tú sabes por qué él tiene ese? Porque su papá nunca me ha irrespetado a mí. Pedro nunca ha salido palabra para denigrarme a mí. Para él, cuando él te enojado, él prefiere irse que irrespetar. Entonces, cuando usted tiene autoridad para decirle a su hijo, no robe, no robe usted. No deje la escuela, métase usted a estudiar. No, trabaje, trabaje usted. Entonces, muchas veces exigimos autoridad y no la modelamos. Lo otro es, ya para terminar, son cuatro ya. Paternidad intencional, no espontánea. Estamos llenos de papá espontáneo. Jesús, el padre nunca fue espontáneo y nada de lo que preparó para nosotros ni para Jesús. ¿Cómo que usted es papá y usted mañana yo voy a ver lo que resulta mañana? Pero usted no hace eso por trabajo, para irse de vacaciones, para ahorrar dinero. Entonces usted es espontáneo con sus hijos y no lo es con otras cosas. ¿Tú sabes cómo se ve un papá intencional? Que antes de eso entrar a la adolescencia, Pedro y yo tenemos un terapista, tenemos siete meses yendo a un terapista. ¿Cómo es que nos vamos a preparar para cuando esta llegue a la adolescencia? Intencionarle que mañana usted diga Yo voy a salir media hora antes del trabajo Yo solo voy a dedicar a mi hijo Yo voy a agarrar el sábado Y voy a soltar este teléfono Y me voy a tirar bola Intencionarle decirle a la mamá Prepárame una cita que voy a llevar a esta niña Y le voy a comprar un anillo de castidad y puridad y, No, puridad no es una palabra. pureza Deje de ser espontáneo con sus hijos Y trate de ser más intencional y lo último que tiene un papá es un carácter íntegro. Cuando yo le pregunté a mi esposo, ¿qué tú entiendes por un carácter íntegro? Me dijo, que es una persona que no es buen papá y mal esposo. O buen amigo y mal padre. O buen hijo y mal hijo de Dios. Una persona íntegra es una persona que no le falta nada. Que no es lo mismo que ser honesto. Honesto es que cuando usted se roba algo y le pregunta, ¿usted se lo robó? Te diga sí, pero tú no tenías que robárselo en la primera instancia. Eso es ser íntegro. Íntegro es hacer lo correcto cuando nadie te ve. ¿Pero qué es lo correcto? Porque cada uno de nosotros tenemos una visión de lo que es correcto. Correcto de lo que dice la palabra de Dios. Hacer lo que dice la palabra de Dios, aún cuando nadie te ve. A ti que nos estás viendo a través del live y a través de YouTube, gracias, gracias por estar aquí. Espero que esta ilustración haya traído luz a tu vida acerca de. De la paternidad. Si tú eres una madre soltera, tu función es ser, es ser, ayudar a tus hijos a conectarse con Dios para encontrar su verdadera identidad. Gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene.